0: Vamos à palavra de Deus. Que Deus abençoe, que hoje o nosso dia seja poderoso. E, Senhor, que me use poderosamente para levar a palavra para as pessoas que estão aqui comigo, Senhor. Que não seja eu, mas o Senhor que fale por mim. Que a Tua palavra seja viva nos corações dessas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus. E, gente, eu tenho uma palavra de Deus. Uma palavra que é muito conhecida. E eu já trouxe essa palavra uma vez, gente. Há, há um bastante tempo atrás. Mas Deus tocou no meu coração para eu falar de novo sobre isso. Sobre as expectativas. Em que você tem criado expectativa, meu irmão, meu irmão? Você tem criado expectativa nos seus braços, na sua força? Você tem criado expectativa nos homens? Você tem criado expectativa em quê? Gente, todos os dias, todas as semanas... Quando eu acordo, eu falo, Senhor, eu estou com expectativa em Ti. Algo o Senhor vai fazer para a minha vida essa semana, Pai. Eu não sei o que é, Senhor, mas tudo que o Senhor faz é bom. Então eu creio em nome de Jesus que essa semana algo bom vai acontecer na minha vida. Eu tenho expectativa em Ti. Gente, eu falo tudo isso toda semana. E se na semana não acontecer nada, na outra de novo. E na outra, de novo, expectativa. Não sei o que ele vai fazer, mas tudo que Deus faz é bom. Então, em que, em, no que você está tendo expectativa? E por muitas vezes, meu irmão, minha irmã, nós criamos expectativas no que nós não devemos criar essa expectativa. E infelizmente isso é muito comum. E a palavra que eu quero trazer para você está em Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21. É uma passagem que é muito linda de ser lida. Mas será que você vive essa palavra? Como eu digo, meu irmão, minha irmã, não adianta a gente ler a palavra, a gente conhecer a Deus e não viver o que Jesus já morreu por nós. Jesus, quando morreu, e derramou sangue naquele madeiro por mim e por você. Ele levou todos os nossos pecados. Ele levou todas as nossas dores. E hoje nós temos uma nova aliança com Deus, no nome de Jesus. E através dessa aliança que nós temos com o Senhor, nós herdamos muitas coisas que nós ficamos pedindo para Deus, mas que já são nossas. E gente, quando eu tive essa revelação na minha vida, foi uma loucura. Quantas coisas que a gente ora errado, gente, que a gente pede para Deus e ele já nos deu. Quantas coisas. E aqui a palavra que eu queria compartilhar com vocês está em Efésios, capítulo 3, 20 e 21. Diz assim: Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos, do que de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Gente, como eu sempre falo para vocês, quando eu leio a palavra, eu gosto muito de ver os verbos. Os verbos, o sentido da frase, às vezes eu pego algumas palavras para ver o significado, para ampliar a ideia daquela passagem. E Gente, eu tenho estudado a Bíblia e assim tem sido revelador. E eu recomendo que você faça isso. Aquele, a, quando ele diz aqui, aquele que é, é hoje. Ele é capaz de fazer hoje, agora na tua vida e na minha. Mais do que você está pedindo agora ou que você pensa. É agora. Mas você tem que se apropriar disso, gente. E aqui ele diz, de acordo com o seu poder que atua em nós. Qual o poder de Deus que atua em nós? É o próprio Espírito Santo que atua em nós. Nós temos um Deus que habita em nós. O nosso Deus habita em nós, gente. O Espírito Santo já está em você. Já está em mim. Agora, para você fazer com que Ele faça infinitamente mais, você tem que ter fé para que Ele faça exatamente isso agora. Você tem que agradecer. Você não tem que pedir isso mais para o Senhor. Quando diz assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, Senhor, na Tua palavra diz que o Senhor faz hoje infinitamente mais na minha vida, mais do que eu penso ou peço para o Senhor, e eu me aproprio disso, obrigado Senhor, por fazer mais por mim. Agradece gente, Ele já deu. É isso que eu quero que entre na sua mente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já faz. O Senhor faz. O Senhor faz hoje infinitamente mais do que eu pedi, Senhor. O que eu pedi não é nada perto do que o Senhor vai fazer, Senhor, hoje. Hoje, agora, o que é, é no presente. Aquele que é capaz, é capaz, agora, de fazer. Então, meu irmão, minha irmã, presta atenção nos verbos da palavra e acredite no que está escrito ou você não lê, ou você não crê. Todo dia eu falo isso para você. Rimou, hein? <risos> ou você não lê, ou você não crê, meu irmão, minha irmã. Ou nós não lemos, ou não cremos. E eu aprendi a crer na palavra. Eu aprendi a orar sim. Olhando a palavra e vendo as promessas de Deus. Gente, qualquer coisa que está no verbo, no presente ou no passado, é quer dizer que Deus já nos deu. Se está no passado, Ele já nos deu desde, desde lá de trás. Se está no presente, Ele está nos dando agora. Se o verbo está no futuro, é que é uma promessa que Ele vai nos dar. E nós nos apropriamos pela fé, para que a gente alcance essa promessa lá na frente. Então, a partir do momento, meu irmão, minha irmã, se você tivesse discernimento espiritual, essa luz no teu coração, e é o que eu oro todos os dias para você, quando você tivesse, clique. Por isso que eu digo, gente, eu não peço nada para Deus. A única coisa que eu peço para Deus, espírito de revelação, conhecimento, discernimento e sabedoria. Porque se você tem isso, você tem tudo. Se você tem conhecimento, se você tem sabedoria, se você tem discernimento do Espírito, você não precisa pedir mais nada para Deus, gente. Eu não jejuo por causa específica. Eu jejuo para isso. para esse Espírito de revelação no meu coração. Hoje eu estou em jejum. E eu jejuei desde ontem falando, Senhor, me dá. Eu quero mais de Ti. Eu quero intimidade, Pai. Eu quero Te conhecer. Eu quero conhecer Teu coração. Eu não quero mais nada porque o resto é acréscimo. Quando você tiver a consciência que todo o restante na sua vida é acréscimo e Deus é o principal, quando você tiver isso pulsando na tua alma, a tua vida muda radicalmente, meu irmão, meu irmão. Então, creia nessa palavra. Por muitos momentos, muitos de nós, a gente faz planos pela nossa própria força, pela nossa própria cabeça humana, pelo nosso próprio entendimento infelizmente, a gente faz isso correndo atrás dos sonhos. Às vezes você pergunta a pessoa, o que você está fazendo? Estou por aí, estou correndo atrás. Gente, para com isso. pessoa estou correndo atrás dos sonhos e normalmente são sonhos materiais. Nós, todos nós queremos realizar sonhos. Todos nós temos sonhos, gente. Todos nós temos problemas. Nós e nós queremos que os projetos no nosso coração sejam colocados em prática. Mas nem sempre as coisas acontecem como a gente espera. E isso traz tristeza, traz desânimo. E eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão aqui comigo estão tristes desanimadas. E nós ficamos, por vezes, desesperados. Clamando para Deus para que Ele tenha misericórdia de nós. Não é isso que a gente faz? Só que quando a gente clama por misericórdia, gente... Deus já nos deu ela. Porque todas as manhãs ele renova a misericórdia. Então é algo que você não precisa pedir. É algo que você tem que agradecer. Senhor, obrigado pela misericórdia que o Senhor renovou na minha vida. Minha vida recomeçou agora. Todo dia que eu abro os meus olhos, Senhor, o Senhor renova a misericórdia na minha vida. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. E eu recomeço a minha vida agora. Você não precisa pedir por misericórdia, porque ele já dá misericórdia todos os dias. Então, gente, qualquer um de nós passa por essas situações. A gente tem aqueles momentos de tristeza. Gente, não confunda sentimento e emoção com fé. Nós choramos, nós ficamos tristes, tem dia que nós caímos. Tem dia, Gente, eu tenho momentos de caída minha. Às vezes as pessoas olham para mim e olham, acham que eu não sou atacado, acham que às vezes vem o sentimento querendo me atormentar, às vezes o inimigo querendo me atormentar. Isso acontece muito, gente. Mas você tem que ter uma postura em relação a isso. E quando você conhece a palavra, quando você começa a estudar, quando Deus começa a te revelar, coisas, os tesouros escondidos por trás da palavra, quando você entende o mistério da redenção, o mistério da morte e ressurreição de Jesus, quando você toma posse das promessas que Deus já nos deu através da morte e ressurreição de Jesus, você começa a encarar a tua vida totalmente diferente. Pensamentos virão, sentimentos virão, mas você sabe combatê-los. É algo quase que automático. Então, meu irmão, meu irmão, você pode estar hoje tomado pelo desespero e desânimo. E, às vezes, e nós temos exemplos na palavra de profetas que passaram por esse momento de desânimo. Olha o que diz o Salmo 5, versículos 1 a 4. Salmo 5, versículos 1 a 4. O próprio Davi, olha só. Ele falou assim, escuta, Senhor, as minhas palavras. Considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Deus, meu Rei. Pois é a ti que imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração. E aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Gente, todas as pessoas passam por momentos de desânimo, de tristeza. Sendo as pessoas mais ungidas que possam ser. Todos nós passamos, a nossa natureza, gente, é pecadora. Todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós somos humilhados, afrontados. Mas quando você entende a nova aliança, o que Jesus fez por você, e quem você é, a sua verdadeira identidade em Cristo, você encara isso de uma forma totalmente diferente. Tem momentos, às vezes, que você está passando na sua vida, meu irmão, meu irmão, que pode estar tá acontecendo, que parece que nada de bom acontece. Nada, 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 nada. Tudo ruim. Só derrota. Tem gente que fala assim, como é que tá a tua vida? Só derrota. Não tem, tem Eu já falei muito isso. E essa live, meu irmão, meu irmão, é para você. Essa live é para você que está assim hoje. E nós vamos falar sobre... Um Deus, oh glória, que faz muito além do que nós pedimos e pensamos. Um Deus que vai superar todas as expectativas que você possa ter. Um Deus que vai fazer muito além, gente, do que você pode imaginar. E o que você está passando hoje não é nada perto do que Ele tem para você. Nós ficaríamos muito felizes, né? Se tudo, como nós planejamos, porém nem sempre isso acontece, meu irmão, minha irmã, porque aquilo às vezes que nós julgamos ser o melhor para nossas vidas, não é o que Deus acha ser o melhor, esse é o primeiro ponto, nós achamos que muitas coisas são boas para nós, e nós através da emoção e sentimento, achamos que vamos conquistar muitas coisas na nossa vida, Gente, eu já fui muito emocional. Muito emocional. Eu já, te, já cometi muitas atitudes erradas na emoção. Eu já dei passos na emoção, naquela força. Eu vou vencer! E, gente, foi só derrota. Agora eu falo, só derrota. Então, por vezes, meu irmão, meu irmão, você deve estar nessa situação querendo lutar com as suas próprias forças, com o seu próprio entendimento. E eu te digo, meu mãe e meu se você continuar assim, só derrota. É só derrota. Enquanto o nosso coração, gente, às vezes você está correndo atrás de um sonho, de um objetivo. Enquanto o nosso coração ele deseja aquilo apenas que é o suficiente, às vezes, para a nossa sobrevivência. Deus ele quer oferecer algo sobrenatural para nós, gente. Enquanto nós sonhamos apenas com o que é possível, Deus quer fazer o impossível. Então ele sempre quer fazer mais. E sempre ele vai fazer algo que vai ultrapassar as expectativas humanas. E você tem que crer nisso. Se você acreditar verdadeiramente nessa passagem que eu li de Efésios, capítulo 3, versículo 20 e 21, que eu falei no início, logo no início, que Deus fará muito mais do que nós sonhamos, nós, pe nós pedimos ou pensamos. Deus ele vai superar todas as expectativas para você. Todas, 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 todas. Ele não vai fazer apenas o que você está pedindo. Ele vai fazer algo muito maior. E vai levar você no um lugar muito mais longe. E, as, e um lugar que você nunca imaginou estar um dia. E quando isso acontecer, você vai ficar surpreso, meu irmão, minha irmã. Você vai ficar perplexo. É a palavra. Perplexo. Cada dia é uma surpresa, gente. E Deus faz coisas que você fica assim, Senhor, é isso mesmo? Tem presentes que o Senhor te dá, que você fica assim, são acréscimos. Porque você não pediu às vezes, você está lá, por um momento, você passou pela sua mente algo e Deus ele sonda o seu coração, o seu pensamento e Ele te dá presente de algo que você nem pediu para Ele. Quando você está nele verdadeiramente. Quando ele, quando ele tem certeza que o seu coração não será corrompido com nada mais, que ele nunca vai deixar de ser o primeiro lugar da sua vida, nenhuma pessoa vai substituir ele, nenhum emprego vai substituir ele, nada, nem dinheiro, nem pessoas. Você pode estar passando, meu irmão, meu irmão, por uma situação terrível, tanto financeira, sentimental, seja o que for, essa pessoa que você está sofrendo por ela, ela não pode substituir Deus na sua vida. Essa situação financeira, essa circunstância, não é nada perto do que ele vai fazer na sua vida. Mas para Deus te surpreender, meu irmão, minha irmã, você precisa acreditar. Porque se você não acreditar nisso, meu amigo, minha amiga, meus queridos, você não sai do lugar. Se o que libera o plano espiritual, o que libera o sobrenatural é a fé, gente. É a fé. E se tua fé, você acha que a tua fé tá fraca? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Leia a palavra, estude a palavra, ouça a palavra. É ela que vai aumentar a sua fé. Porque sem fé você nunca vai agradar a Deus, conforme diz a palavra. Deus ele vai te surpreender. Inclusive, meu irmão, por uma coisa, não porque você merece, sabe por quê? Eu e você não merecemos nada de Deus. Nós somos imerecedores da graça dEle. Nós não merecemos nada. Sabe por que Ele vai fazer isso? Porque Ele é bom. Porque Ele é misericordioso. Porque Ele é maravilhoso. Porque Ele ama você. Porque Ele me ama. É por isso que Ele faz. Nessa passagem que diz, aquele que é capaz é capaz hoje. Ele vai fazer hoje para você, mas você tem que 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 ele vai fazer hoje? Você tem que se apropriar disso. Você tem que se apropriar disso. Aproprie-se do que Deus já te deu. Se você não se apropriar, meu irmão, meu irmão, você não vai viver o melhor de Deus na sua vida. E gente, e foi exatamente o que aconteceu de uma história daquele homem aleijado, que ele estava lá na piscina de Betesda. Você deve conhecer bem a história desse homem. A Bíblia conta no capítulo 3 do livro de Atos. Capítulo 3 do livro de Atos. Esse homem era levado à porta do templo todos os dias pela... Ou melhor, não é da, da Betesda gente, eu me confundi, me perdoe. Era o homem que estava na porta do templo. Na porta do templo. Ele ficava todos os dias lá pedindo esmola, uma moedinha. Gente, uma moedinha. Era tudo que ele tinha. Era o ganha-pão dele. Ali ele sobrevivia todos os dias pedindo aquela esmola. Tava lá aquele homem. No capítulo 3, a... leia toda a história desse homem. E ele estava lá pedindo esmola. E ele nunca tinha feito nada na vida, ao não ser contar com a ajuda dos outros. Das pessoas que lhe davam algumas moedas. Mas um certo dia. Oh, glória. Pedro e João. Foram ao templo e foram parados por aquele aleijado. E aquele homem achando que ia receber mais uma moedinha, ele recebeu muito além das expectativas dele. Os discípulos de Jesus deram atenção àquele homem olharam dentro dos olhos dele. Gente, só esse ato das pessoas que estão destruídas, só esse ato dos discípulos já foi muita coisa. Olhe nos meus olhos. Às vezes a pessoa precisa de uma atenção somente. Não precisa de moedas, não precisa de caridade. Ela precisa de atenção. E os olhos, gente. Quando você olha uma pessoa dentro dos olhos dela, você está dando uma atenção para ela. E aquele mendigo olhou achando que ele receberia mais moedas daquele dia, daqueles dois homens? Porém, para a surpresa dele, ele recebeu algo muito maior, muito além do que ele imaginava, muito além do que ele podia ter pedido. Ele podia ter pedido assim, Deus, que eu receba umas moedinhas boas para comprar o meu alimento hoje para a minha família. Ele pode uhum. ter pedido isso. Ele pode ter pensado, hoje vai ser um dia bom. Eu acho que vai ser um dia bom. Eu acho que hoje, vai ter, hoje vai ter culto lá no templo. E as pessoas acham que vão me ajudar de alguma forma. Não, vou, vou ganhar um pouco mais de moedas que o normal. Isso pode ter passado na cabeça desse homem. Era isso que ele pensava e pedia. Mas nós servimos um Deus que supera todas as expectativas. A Atos capítulo 3, versículos de 6 a 8 diz assim. Disse Pedro, não hum. tenho prata nem ouro. Mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo. O Nazareno, ande. E segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Oh glória, que palavra. Eles não só falaram levanta e anda. Eles pegaram aquele homem pela mão. Eles pegaram e esperaram ele se firmar. Por muitas vezes, gente, as pessoas querem nos levantar, mas não querem esperar o tempo para que a gente se levante. Todos nós temos um tempo para que a gente firme os nossos pés. Todos nós, uns tem menos tempo, outros mais. Ninguém é igual a ninguém, gente. E às vezes você... Está na sua casa, você aceitou Jesus, você está apaixonado por Jesus. E quer que aquela pessoa aceite Jesus? Calma! Cada um tem seu tempo de se firmar, cada um tem o seu tempo de andar, levantar, andar, e entrar no templo louvando. Cada um tem seu tempo. Você pode perceber que aquele homem ele estava esperando algo comum. Ele estava contente porque ele. Pensava que ele ia receber mais um trocado, o suficiente, para ele sobreviver naquele dia. Mas Deus surgiu na vida daquele aleijado através de Pedro e João. E superou todas as expectativas daquele homem, gente. Eu fico olhando pela fé aquele homem pulando. A alegria daquele homem, pulando e louvando a Deus. Dando a Ele algo que mudou a sua vida para sempre. A possibilidade de andar de novo. Irmão e irmã, Deus quer fazer isso na sua vida. E Ele pode fazer o mesmo por você hoje. Ele faz hoje, não é amanhã, é hoje. Pode ser que até esse presente momento que você está assistindo essa live, nada tenha saído do jeito que você planejou. Tudo errado. Tudo destruído. Pode ser que nenhum dos seus sonhos tenha se realizado. Ou você está vivendo uma situação muito diferente do que você gostaria. Uma situação de humilhação, de afronta. Uma, humilha, uma situação de desemprego. Com essa crise que se instaurou. Gente, pode ser qualquer coisa que você está passando hoje. A boa notícia é que nada disso importa para Deus. Nada, 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 nada. 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 Nós servimos um Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos senhores, e com apenas um olhar, um olhar, ele pode transformar a sua vida e te levar para lugares que você jamais ousou sonhar. Ele vai pegar você pela mão, vai te levantar e olhar nos olhos e vai te colocar onde ele quer que você esteja. Gente, assim como Pedro disse ao aleijado, o Senhor diz para você hoje, levante e ande, meu irmão, minha irmã. Creia que você já está curado. Sabe por quê? Porque com o sacrifício de Jesus na cruz, você já tem saúde, porque ele levou nossas doenças com ele. Você já tem saúde. Creia que você já está bem empregado porque com o sacrifício de Jesus na cruz, você tem provisão. Você não precisa pedir, você já tem. Creia na sua prosperidade, em todas as áreas da sua vida, porque Jesus morreu para que nós tivéssemos uma vida, e uma vida em abundância. Creia. Sem fé, gente, nada vai se manifestar na sua vida. E sabe por que tudo isso não, se aconte... não aconteceu ainda com você? Pela falta de fé. Somente por isso. Deus, ele sempre está trabalhando a nosso favor, meu irmão, meu irmão. Sempre, a todo momento. E ele vai começar a superar suas expectativas dependendo da sua fé. Uma das coisas que mais chama atenção nessa passagem do aleijado, que, que ele foi curado. Ele foi curado. Além disso, ele agiu na vida daquele homem que já não tinha esperança, gente. A esperança, quando ela, a única coisa que você não pode perder é a esperança. E o que mais me surpreende nessa passagem é justamente aquele aleijado ele não tinha mais esperança de andar. Era algo que não tinha esperança aos olhos humanos. E Deus faz isso. Deus ele resgata a tua esperança e sabe o que, que Ele faz? Ele faz. Ele faz algo que você jamais imaginou que ele poderia fazer. Algo verdadeiramente impossível. E o mesmo, meu irmão, acontece comigo e com você. Muitas vezes, muitas vezes, como aquele aleijado na porta do templo, nós estamos ali pedindo esmolas pedindo esmolas, às vezes, até para Deus querendo sobreviver a um dia a mais, para que Deus nos dê graça, para que a gente sobreviva mais aquele dia que está difícil, querendo, querendo, querendo que aquele dia passe e que a gente tenha o suficiente para viver aquele dia somente. A gente pode estar assim hoje, você pode estar assim. Mas mesmo, meu irmão, minha irmã, que a sua fé seja tão pequenininha como um grão mostarda, como diz na palavra, as montanhas se moverão diante dos seus olhos Gente, não importa o tamanho da sua fé. Eu já falei isso. Importa se você a usa. Porque Pedro, que era um homem de pequena fé, porque quando ele foi, quando ele foi andar sobre as águas, ele afundou e Jesus falou, homem de pequena fé. Pedro, um homem de pequena fé. Em um sermão, converteu três mil almas. Um homem de pequena fé como Pedro, quando ele caminhava, a sombra dele curava essa pequena fé. Então não importa o tamanho da sua fé, importa se você usa a sua fé. Ela pode ser pequenininha. Use o que você tem. E se nós continuarmos ler essa passagem de Atos no capítulo 3, nós vemos quando as pessoas do templo viram aquele aleijado, gente. Correndo, gente, imagine o susto dessas pessoas. Quando elas viram aquele aleijado que elas vinham todos os dias no, na porta do templo, correndo, louvando, adorando a Deus e olhando uma para as outras. É aquele aleijado. Como pode isso? Isso sabe o que quer dizer, gente? Pessoas dentro da igreja não acreditam no milagre de Deus. Pessoas, às vezes, que estão dentro do templo não acreditam no milagre. Por mais que o milagre esteja na frente dos seus olhos, elas não acreditam no milagre. Exatamente isso que aconteceu. Elas ficaram perplexas, admiradas com aquilo que tinha acabado de acontecer na vida daquele homem. As pessoas, meu irmão, minha irmã, quando as pessoas verem o que Deus vai fazer na sua vida, quando as pessoas verem exatamente o que Deus tem para você, e o como Deus vai fazer isso, que vai ser de algo, algo sobrenatural, as pessoas vão verdadeiramente olhar e olhar para você e falar, Deus é Deus na vida dessa pessoa, verdadeiramente. Gente, a minha, a minha vida é um grande exemplo que Deus supera expectativas. No meio, no meu deserto, no meio do, da dor, da aflição, sem esposa, sem um tostão no bolso, desempregado, sem expectativa de emprego, com uma filha prestes a se matar. Pelos olhos humanos, a minha vida. Tinha acabado. Não tinha como levantar mais, gente. Se você olhasse pelos olhos humanos. Mas, gente, no fundo da minha alma, gritava uma voz. Levanta e anda. Levanta e anda. Era uma voz, era um sussurro. E por mais que eu não sabia para onde que eu tinha que andar. Por mais que eu não sabia para qual caminho que eu tinha que ir. Eu levantei. E eu andei. Um passo de cada vez. Por mais dor. Por mais lágrimas. Por mais difícil que fosse. Eu andei. Eu tive momentos de muita dor. De tristeza. De desânimo. De vontade de desistir. De falta de fé. Caminhei um dia de cada vez, gente, passo a passo, e fui indo, mesmo sabendo que eu estava no meio do deserto, e aquele deserto que você olha no, no horizonte, e você só vê deserto. Você não vê nada, você não vê uma árvore, você não vê um oásis, você não vê nada, um poço de água, nada. E eu fui, gente, sem saber para onde eu estava indo, caminhando. E, gente, eu fui caminhando. E hoje, o que Deus fez na minha vida, apesar de todos os momentos que eu vivi, hoje, gente, eu me vejo como esse aleijado do templo, que era digno de pena como eu fui, digno de pena. Tanto por muitas pessoas da minha família, como pessoas que andavam comigo, tinham pena. E é normal, às vezes, a gente gosta de uma pessoa, a gente tem pena dela. Mas tem pessoas que não tem pena porque gostam. Tem pena porque gostam de falar da tua vida. E de digno de pena, como eu era. E aquele aleijado. A honra e exaltação. Gente, não existe como Deus te exaltar se você não for humilhado primeiro. Você só é exaltado quando você é humilhado. Como Deus vai te exaltar se você não foi humilhado, meu irmão, minha irmã? e muito mais do que eu poderia imaginar um dia ele está fazendo na minha vida eu não sabia eu não, nunca imaginei na minha vida que pudesse existir tamanha felicidade tamanha alegria tamanha paz que só existe em um lugar gente, no coração de Jesus assim como ele fez na minha vida ele vai fazer na sua apenas levante e ande meu irmão, meu irmão dê passos de fé Passo de cada vez. A minha irmã, Regina, eu falava com ela, eu ligava para ela e falava assim, meu irmão, mais um pouquinho. Ah, quando ela falava essa palavra, gente, isso me dava uma fé. Só que esse mais um pouquinho durou dois anos. Mas eu agradeço, porque quando ela falava isso, aquilo me dava uma esperança. Mais um pouquinho. Só que, gente, em um ano eu vou vendo a promessa Todo sofrimento vai embora. Você nunca mais vai lembrar do que você passou. Você só vai lembrar do teu passado para contar testemunho. Você não vai lembrar mais do teu passado como algo que te dói. Porque você é uma nova criatura verdadeiramente em Cristo. Assim como ele fez na minha vida, ele vai fazer na tua, meu irmão, meu irmão. E nesse caminho, gente, eu orei na época e pedi para Deus para que mostrasse, Senhor, por onde eu devo ir? Eu quero fazer a tua vontade não a minha. Você deve estar perguntando isso. E ele me tocou no meu coração através do Espírito Santo para eu compartilhar meu testemunho nas redes sociais. Só que, gente, naquele momento do meu testemunho, eu, tinha um, eu tive um encontro com Deus, mas eu estava destruindo ainda. Eu estava assim, no início da caminhada. E eu não me achava. Eu falava, Senhor, mas o que, que eu vou mostrar para as pessoas... Eu ainda não tenho fruto para mostrar, Senhor. E só aquela voz. Publica teu testemunho. E eu fiz um videozinho que está aqui no canal. Foi, foi, acho que, o primeiro vídeo que eu postei, um dos primeiros que eu postei. Eu postei junto com algumas mensagens que eu escrevia para mim mesmo. E eu fiz isso, gente. Fiz isso. Mas eu não esperava, confesso, humanamente falando agora, eu não esperava muita coisa. Na verdade, eu lembro, quando eu orei a Deus, eu falei assim, Senhor, se eu mudar uma vida com o meu testemunho, uma, umazinha, eu vou estar muito feliz. É o suficiente. Mas foi aí, gente, que nós servimos um Deus que vai muito além das nossas expectativas, que nos surpreende e fez o extraordinário, gente. Ele foi me direcionando, eu fui dando passos e hoje, gente, dois anos depois, são milhares de seguidores nas redes sociais, milhares de testemunhos, muito além, muito, muito, muito além do que eu pedi para ele. Muito além. Hoje, Deus usa a minha vida para oferecer ânimo e esperança para você. Em vários lugares, gente. Tem gente de todos os lugares do mundo aqui. Agora, o que eu vou falar para você, gente? Eu, Vinícius Leandro, não sou merecedor disso. Eu não sou merecedor disso. Nós não merecemos isso. E eu não sou melhor que ninguém, gente. Eu apenas me coloquei à disposição do Senhor. Me coloquei à disposição dEle. E deixei Ele fazer a obra na minha vida. E ele pode fazer o mesmo para você. O meu testemunho muda vidas, o seu vai mudar outras. E essas pessoas que mudaram através de você vão mudar outras. Gente, eu falo isso até brincando. Eu não sei se alguém aqui já fez marketing de rede. Devia existir um marketing de rede de salvação. E é isso que acontece. Através da minha vida, através do meu testemunho, o Espírito Santo muda a sua vida. Através da, sua vida, o esp... através da sua vida, outras pessoas são tocadas pelo Espírito. E aí vai, gente, é uma corrente de evangelização, melhor dizendo. E é exatamente o que Deus faz, gente. Através da minha vida, muitas pessoas mudam, mudaram de vida. E através da sua também vão mudar. Mas acredite, meu irmão, meu irmão, existe um plano para isso. Está tudo planejado no plano espiritual. E esse plano já está dentro de você porque o Espírito Santo habita em você. Então o plano de Deus já está dentro de nós. Mas pela fé nós temos que nos apropriar e caminhar. Levantar e andar. Três coisas que você tem que fazer. Agradecer, porque ele já deu muitas coisas para nós. Crer pela fé. Se apropriar pela fé daquilo como se aquilo já tivesse acontecido na sua vida. E caminhar. Agir. É exatamente isso que você tem que fazer, meu irmão meu irmão. Agora, tem outra história linda que Deus faz muito além do que nós imaginamos. É a história de Ana, que você conhece em 1 Samuel. Ela era casada há muitos anos, mas ela não podia ter filhos. Você conhece a história de Ana. E se isso não bastasse, ele, ela tinha um marido, Elcana que tinha uma outra esposa. Penina que perturbava a vida de Ana todos os dias zoando dela. Eu posso ter filho, eu dou filho para o Cana, você não dá, zombando da cara dela. E Eucana... Cana, eu, eu Cana até tentava confortar a esposa, mas não adiantava. Ela estava destruída. Ela não conseguia nem comer mais, de tão triste. Porque naquela época, gente, não ter filho, a pessoa era considerada impura. Ela era algo muito grave. E mas nada disso ajudava, gente. E ela continuava angustiada, Ana, desesperada, até que um dia ela foi no templo orar. Clamou ao Senhor. E ela falou, pai, se o Senhor me der um filho, eu te devolvo. Olha a vontade de Deus casando com a vontade de Ana. Deus precisava de um profeta e Ana precisava de um filho. Quando é isso, gente? Casar tua vontade com o do papai é de hoje para amanhã porque muitas coisas na minha vida aconteceram de um dia para a noite, porque casou a minha vontade com a vontade de Deus. Se a história de Ana tivesse terminado aqui, só pelo fato dela de ter ganho Samuel, que foi um dos maiores profetas da história, já tinha sido suficiente, porque ela era estéreo. Só isso já seria um grande milagre na vida de Ana. Só que como nós servimos um Deus que supera todas as expectativas humanas, Deus deu cinco filhos para Ana a mais. Oh, glória! Olha o que está escrito em 1 Samuel 2,21. O Senhor foi bondoso com Ana e ela engravidou e deu à luz a três filhos e duas filhas, além de Samuel. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Gente, seis filhos. Ela pediu um, Deus deu seis para ela. E Deus deu isso. Sabia da humilhação daquela serva dele. Gente, ter que esperar. Enquanto a outra, a outra esposa de Eucana estava tendo filhos, sendo zombada e ridicularizada durante muitos anos. Mas Deus a honrou, honrou essa mulher de fé. E ela nos ensina hoje que Deus faz muito mais do que nós pensamos e pedimos. Da mesma forma, meu irmão e minha irmã, o Senhor vendo... Toda a dor que você está sentindo hoje. Todas as suas lágrimas ele recolhe. Todas as injustiças que você pode estar tá sofrendo. Toda a maldade. Toda a humilhação. Tudo que as pessoas têm feito contra você. Deus está vendo tudo isso. E por isso você não pode desanimar, meu irmão, minha irmã. Porque Deus é um Deus. Que não somente vai realizar aquilo que você está esperando acontecer. Ele vai fazer muito além. Porque a vontade dele é muito maior. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E ele fará infinitamente mais. E vai surpreender a sua vida. Creia. Creia, meu irmão, minha irmã A sua vida muda hoje. Em nome de Jesus. Porque o verbo dessa passagem está no presente. Ele é capaz hoje. E a tua fé vai virar o quadro da sua vida que essa palavra tenha tocado no seu coração, que o Espírito Santo tenha falado com você através dessa mensagem. E eu quero terminar essa mensagem agora fazendo uma oração direto do trono para você. Deus, obrigado Pai, obrigado. Obrigado por estar aqui Senhor, as pessoas que estão passando pelos mais diversos problemas Pai, em todas as áreas, sentimental financeira seja qual for, Senhor, emocional, uns destruídos pela vida, em situações de humilhação, Pai, em situação, Senhor, de apontamento, em situação de injustiça. Pessoas que estão se sentindo impotentes, angustiadas, tristes. Pai, o Senhor faz muito além do que nós pedimos e pensamos, Pai. E o Senhor faz hoje, conforme diz a Tua Palavra, então, Pai, em nome de Jesus, faça hoje em nossa vida, muito além do que a gente pode pensar, muito além do que a gente pode pedir a Ti, faça hoje, Pai, em nome de Jesus. Nós já agradecemos a Ti primeiramente. Agradecemos porque o Senhor faz hoje mais do que nós pedimos e pensamos. E nós nos apropriamos disso agora pela fé, Senhor. E sabemos que isso vai mudar a nossa vida a partir de hoje. A partir de hoje, Senhor, nosso caminhar vai ser diferente. Vai ser levant... A gente vai levantar, Pai, como paralítico, como aquele aleijado. Nós vamos levantar e andar com postura de filhos de Deus, com uma postura de coerdeiros com Cristo, cheio de esperança, de fé, olhando para frente para a tua promessa, Senhor, e não olhando mais para as circunstâncias e para o nosso deserto. Nós vamos olhar para ti, Senhor, Somente para Ti. E que no nosso coração, Senhor, seja revelado, nos dá. Senhor, eu peço a Ti, Senhor, do fundo da minha alma agora. Todas as pessoas que estão orando aqui, Pai, que elas recebam hoje esse espírito de revelação, esse espírito de conhecimento, esse espírito de discernimento e esse espírito de sabedoria, Pai. Porque é tudo que eles precisam, Pai. Quando eles tiverem isso, Nada mais vai importar, porque tudo vai ser acrescentado, Pai. Que o Teu Espírito Santo toque essas almas agora em nome de Jesus. Que Ele transforme essas vidas, Pai. E muito obrigado, Senhor, por esse momento, Pai. Por esses momentos de manhã que estão sendo edificadores para muitas pessoas e para mim também. Obrigado, Senhor, por usar minha boca, Senhor. Obrigado por usar a minha vida, por esse privilégio de usar minha vida, Senhor, para eu falar por ti, Senhor. Obrigado, Pai, por mais esse dia. Consagramos o restante do dia no seu altar e que tua vontade prevaleça muito acima da nossa. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E aí, meu amado e minha amada, gostou do vídeo? Se você gostou, não esqueça de dar o seu like. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama. E não deixe de comentar aqui embaixo do vídeo o que essa palavra falou ao seu coração. Te amo em Cristo Jesus. Até a próxima Palavra Viva. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.